1: 14.05. Столица радиостанции. Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток» и много темы для вас подготовили. Координаты эфира. СМС-ки плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 восемь. Телеграмм для ваших сообщений. Говорит Москобот. Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там начался. Поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас давайте о движении в городе. Движение. Четырехбальные пробки рисуют нам Яндекс. Движение в городе, кстати, напряженное. Это удивительно на фоне того, что вчера во время вот этого ледяного дождя и метели и смены погоды четыре раза за час движение было попроще. Но сейчас отмечу пробки следующие: Внутренняя сторона МКАД в районе Киевского после Киевского шоссе пробка. Там дорожно-транспортное происшествие. Также внутренняя сторона между Новой, Новой Ригой и Рублевским шоссе. Здесь пробка большая. Внутренние вне Внешняя сторона на юге. Традиционные затруднения. Третье транспортное кольцо. Здесь туго с 6 до 12 по циферблату и с 12 до 6. Это внешняя и внутренняя стороны. А соответственно... Северо, Восток Восток и Юго-Восток здесь едет все хорошо. Так, еще скажу: Садовое кольцо в районе Трудобрынинское большая пробка. В районе Павелецкого вокзала тоже большая пробка. Фрунденская набережная стоит. А, немного... Причисенская, прошу прощения, набережная стоит. Так, Москворецкая набережная стоит. И бульварное кольцо в районе, в районе Цветного бульвара тоже вам придется там постоять. Слушать Итак, будем обсуждать заявление Владимира Путина по ситуации в Дагестане. После мы с вами обсудим данные агентства ООН, согласно которым 70% убитых в Газе это женщины и дети. Агентство ООН заявило, что это нельзя считать сопутствующими потерями. В регионах назвали самые востребованные специализации учителей, не хватает учителей математики и других специалистов. И в конце мы с вами обсудим судьбу книжного рынка, потому что оказалось, что так как книги, печатные издания, Многим стали не по карману, это стало дорого. Люди активно стали скупать поддержанные книги.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, что сказал Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане вчера? Вечером было это заседание. Значит, Украина и ее западные кураторы в лице США приняли участие в организации событий в Махачкале. Заявил президент России на на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Глава государства отметил, что Украина возвела на пьедестал почета нацистов, которые принимали участие в Холокосте, а теперь под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. Цитирую. Кстати говоря, не уверен, знает ли об этом во всех руководящих кругах тех же штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Президент подчеркнул, что за конфликтами и хаосом на Ближнем Востоке и в мире стоят США, которые хотят сохранить за собой статус мирового гегемона. Михаил Виноградов с нами, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Здравствуйте, Михаил.
2: Добрый день.
1: Скажите, пожалуйста, какие выводы можно сделать по итогам этого совещания?
2: Ну, из той части, которую мы увидели, скорее мы видим, что каких-то особых выводов делать не торопятся. А, то есть, по сути, скорее подтвердена прежняя картина о том, что все проблемы, все наши беды они извне, что внутри страны нет проблем, нет противоречий, нет проблем, нет конфликтов, если они возникают что есть чьи-то происки, чьи-то телеграм, американская политика и так далее. То есть то, о чем говорили в том числе скептики относительно бездействия правоохранителей во время событий в Махачкале, не выглядело при этом, по крайней мере, на этом совещании. То есть либо действительно каких-то выводов сделано не будет, либо они будут сделаны как-то позже и не очень публично, примерно как после Пригожинского мятежа когда в целом до конца непонятно, были сделаны выводы или нет.
3: Uh-huh.
1: Но э, когда речь заходит о том, что это инспирировано Западом, что там телеграм-каналы и так далее и подобное, э, скажем так, есть проблема э, отсутствия необходимости признания трудностей внутри страны или есть проблема следующая, что есть какая-то почва, и этой почвой могли воспользоваться там, злобные западники?
2: Давайте так. Угу. Безусловно, межнациональные конфликты, там, стереотипы, предубеждения – это то, что существует в любой стране, и Россия здесь совершенно не исключение. Там, иногда это начинает искрить. Угу. Другое дело, что не принято говорить публично о тех проблемах, нет языка даже подчас говорящего о проблемах в международных отношений, которые, естественно, возникают и в республиках национальных, и в мегаполисах с мигрантами и так далее, считают, что это как-то разжигание, нельзя, так говорить, государственников и национальности и так далее. Все эти стереотипы, которые очень мало мало решают такие проблемы, мало кого успокаивают и скорее запихивают проблемы под ковер, нежели позволяют их публично хотя бы инвентаризовать. То, что если прямая связь между провисками украинских телеграм-каналов и происшедшими событиями, наверное, такое возможно с другой стороны сам факт, что э, телеграм-каналы могут создать такую ситуацию, создать, конечно, показывает достаточно большую дыру в системах безопасности.
1: Михаил, если предположить, что, например, какие-то выводы делаются не публично и об этом никто не говорит, то тогда возникает вопрос, а зачем нужна такая схема? То есть публично выдавать ну, довольно распространенную универсальную версию, а внутри э, решать каким-то образом по-другому, Ну, если это так?
2: ну во первых если публично ничего не предъявляет система по сути никаких изменений не, а, не происходит ничего не а, существует uh-huh. а, поэтому знаете есть общее как бы состояние а, невозможно не реагировать надо показать что мы не бездействуем но все таки то а, общее ощущение которое сегодня есть у российского обывателя конечно есть и у российской власти Никаких перемен не хотим, но жить так больше не можем. Вот эти два противоречивых месседжа, они причудливым образом считаются обычно и в реакции власти на столь экстремальные события, но, конечно, нежелание перемен, оно... Потом в итоге побеждает.
1: Можно ли просчитать, э -э, скажем так, определенные проблемы на местах Через заявление того же самого руководителя Дагестана Который говорил, что ему стыдно, а потом лучше бы они направились на СВО и так далее То есть здесь вопрос, конечно, антикризиса Он вообще существует или нет?
2: Ну, он существует, но, видимо, он проявился только в понедельник, потому что в воскресенье, никакого антикризиса мы не видели. Угу. И те разъяснения официальных лиц, они скорее камуфлировали проблему, нежели ее анализировали.
1: Михаил, здесь есть еще такой момент. Что можно, в принципе, сказать о социальной природе вот этих вот беспорядков?
2: Ну, есть, очевидно, межнациональная проблема, которая сегодня, повторя... повторяюсь, как бы спрятана и запихана под ковер. Угу. Есть, очевидное там, отставание... Социально-экономическое ощущение тупика, которое существует в республиках и тоже является хорошей почвой для э, негатива. Есть клановые игры, клановые интересы, потому что есть разные оценки того, из каких именно районов были активисты в аэропорту, и это э, массовый, массовый протест являются системой передачи приветов и достаточно эффективной системой, потому что, поскольку, по сути, в стране любая такая массовая протестная активность является под запретом, любое массовое действие, по сути, является политическим жестом. А если это массовое действие, действие uh-huh. еще обнажимы и бессилие правоохранителей, конечно же, резонанс от этого сигнала многократно возрастает.
1: А что это вообще за история для федерального центра сейчас? Дагестан.
2: Ну, это неприятное, расстраивающее событие, но, судя по настроению интернации федерального центра, какие-то приоритеты принципиальным образом не поменяются, потому что все равно главная картина мира, что все беды извне, она прошла такой стресс-тест и осталась актуальной для decision-maker.
1: А в какой момент можно говорить о том, что, в общем, все не остается, как и прежде? Ну, то есть здесь какой-то показатель для тревожности общества или что?
2: Наверное, в момент, когда событие не будет забыто в тот же день. Потому что так или иначе, это события, да, это Пригожинские мятеж и базы других процессов быстро исчезали из а, повестки. И такое постоянное запоминание не работает, не, по крайней мере, в обществе. Если он начнет работать, и проблема окажется, по крайней мере, среднесрочной, естественно, придется этим заниматься. Но пока, скорее, настрой на то, что все будет быстро заиграно, еще как-то рассосется. И этот настрой э, до недавних пор, по крайней мере, оправдывался и, наверное, случится, что с, мочковой, с мочковой снова оправдается, хотя uh-huh. и, и не снимет вызвавших это проблему.
1: Михаил, а есть ли м- действительно ощущение, что у как бы, властей возникает проблема, а как работать с массами, как работать с массами через социальные сети? Потому что слушатель говорит, складывается ощущение, что украинские спецслужбы их ТГ-каналы вездесущие, что просто ужас. Спецслужбы страны, которая никому не нужна, которая подстилка всех и вся, оказывается, они могут расшатать целый регион довольно быстро.
2: Ну, в целом, объяснение, как бы, так э, сказать, э, всего, всего происками uh-huh. э, соседей оно э, скорее напоминает о такой кастерологической картине мира, о шутках из интернета, что Россия это маленькая страна со всех сторон, окруженная Украиной. Наверное, э, все-таки оч- очевидно, что не, не вполне э, так. И, наверное, э, интересантов внутри Дагестана в дестабилизации ситуации может оказаться и больше, чем э, этих интересантов в Украине.
1: Понятно. Спасибо большое, Михаил. Я вас благодарю. Михаил Виноградов был с нами, политолог руководитель фонда «Петербургская политика». Напомню, что 29 октября в аэропорт Махачкалы вырвалась толпа активистов, значит, ну, толпа людей, их по-разному называют, активисты, участники некой акции протеста и так далее. В связи с... на фоне... это произошло на фоне того, что прибыл рейс из Израиля, причем не первый рейс из Израиля, просто прибыл рейс из Израиля. И в связи с этим СК возбудил уголовное дело по 212 статье Тридцатого октября сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков. В аэропорту Махачкалы 83 человека были задержаны. При этом участвовала в этих погромах и, соответственно, удерживали аэропорт не несколько десятков человек, а несколько сотен человек. Ну и сейчас пытаются разобраться, что же это все-таки такое было. Так, Серж говорит, за этим стоит Палестина, как и США. это Палестина разжигает национальную ненависть. Вы просто не знаете, что палестинцы ненавидят Россию. Вот интересно. А смысл палестинцам шатать отдельно взятый регион? Ну, просто объясните, пожалуйста. Чего хотят палестинцы добиться? При том, что изначально, понимаете, позиция Палестины, как это, если бы Палестина питала ненависть какую-то именно по отношению к России, что выглядит крайне рациональным, приезжал бы сюда Махмут Аббас, а приезжал бы сюда Хамас. Понимаете, а приветствовала ли бы Палестина заявление президента России о том, что погасить кризис на Ближнем Востоке можно только дровав независимость и государственность Палестине, палестинской автономии? При чем тут? Я просто не очень понимаю, о чем вы говорите. Так, активисты мусор по лесу собирают заботиться об экологии, зайчиках и а то, что было в Махачкале, это погромы, это погромщики. Погромщики, Виталий, конечно. То есть здесь, понимаете, тоже... Большие вопросы возникают к тому, как и где этих людей называли. Потому что, ну, очевидно, совершенно, да, это даже не демонстранты. Ну, вот какое слово в русском языке? Ну, погромщики, да, погромщики. Участники незаконной акции по удержанию аэропорта, стратегического объекта. Так, все зло идет из Запада, и это зло мы должны уничтожить, говорит Эдуард. Но видите, здесь две... Скажем так, два трека прослеживаются. То есть с одной стороны действительно есть подозрения в том, что за этими акциями стоят и за этими погромами. В общем, все это инспирировано Западом, украинскими спецслужбами при помощи Запада, Западом при помощи украинских спецслужб, ну, по-разному. Другой стороны, есть определенные проблемы, которые существуют, но их пытаются, может быть, откладывать до поры до времени, но почва определенная есть. И, к сожалению, враги Российской Федерации пытаются всячески этим пользоваться. Какие выводы будут сделать? Как будет решена эта эта проблема? Это, конечно, большой вопрос. Как сказали бы господа с капиталистского холма, внутренние террористы, говорит Виталий. Еще, так, 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 опять про украинские спецслужбы, их ТГ-каналы столь вездесущие, что просто ужас, говорит Виталий. Ну, видите, может быть, кто-то, как это называется, бьют, откуда не ждут. Вот И плюс для кого-то это действительно могло быть большой неожиданностью. Выводы по части того, насколько эффективно работали спецслужбы в Дагестане и вообще силовые структуры тоже делаться будут. На эту тему, кстати, Рамзан Кадыров сегодня высказался. Говорил, что все это очень жестко надо пресекать.
4: Внимание!
0: Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Генкомиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лазарини на заседании Совета Безопасности назвал происходящее в секторе ГАЗа коллективным наказанием палестинцев. Он заявил, что 70% убитых это женщины и дети. Это не может считаться сопутствующими потерями. «В Газе нет безопасных мест. Больше 670 тысяч перемещенных лиц находятся в переполненных школах и зданиях. Они живут в ужасных антисанитарных условиях. У них ограничено количество пищи. Они спят на полу без матрасов, на улице, под открытым небом. Голод и отчаянно перерастают в гнев против международного сообщества», – заявил господин Лазарини. «По сообщениям, 70% убитых – это дети и женщины». И, соответственно, в Организации Объединенных Наций отказываются признавать это как некие сопутствующие потери. При этом ранее были высказывания с трибуны Организации Объединенных Наций, что Израиль фактически занимается военными преступлениями, совершает военные преступления. И в ответ представители Израиля на заседании ООН себе звезды повесили, желтые, И говорят, что пока ХАМАС никто не осудит, звезды они так и будут носить. Дмитрий Бриджи с нами, политолог-эксперт по Ближнему Востоку. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, что может стать все-таки каким-то веским аргументом, но кроме текущей статистики по потерям и убитым в Газе, для подключения других стран к защите жителей сектора?
0: Конечно же, мы наблюдаем реакцию беженцев, иммигрантов, которые проживают в странах Европейского Союза, и также даже в Соединенных Штатах Америки, где многие, у кого есть корни из стран Ближнего Востока, выступают за решение израильско-палестинского конфликта за того, чтобы у палестинцев было свое государство и мировое признание этому государству. Единственное сейчас, что может поменять риторику той или иной страны, мне кажется, все-таки это те протесты, которые сейчас происходят в разных странах мира, которые выступают против политики Израиля против дальнейшей эскалации ситуации в секторе Газы и выступают для того, против того, что погибают мирные жители, дети и женщины на территории сектора Газы. Именно это может как-то повлиять на решение стран Европейского Союза, ну и также даже на Соединенные Штаты Америки. Но важно понимать то, что все равно мы наблюдаем риторику западных стран, которые выступают за израильскую политику, за то, чтобы была ликвидирована группировка Хамас, которая является угрозой для Израиля и является угрозой для многих стран, даже и ближневосточных стран.
1: Но здесь просто возникает другой момент, Дмитрий. Обычно гуманитарные аспекты в любых конфликтах выходят на первый план, то есть призывы организовывать коридоры, снижать интенсивность боевых действий, как угодно. А здесь, казалось бы, 8 тысяч человек погибло, из них половина это дети, и, соответственно, как бы, Никакие инструменты, которые есть вроде бы у международного сообщества, фактически не задействуются. Ну, то есть, единственное, Нетаньяху говорит, ну, мы пока не начинаем вроде бы наземную операцию, но при этом все-таки ее проводим.
0: Все-таки важно понимать то, что у Израиля непростая задача. Под газой есть тоннели, которые построил Хамас. То есть, чтобы ликвидировать ХАМАСа, то нужно массово бомбить территорию сектора Газа или э, прийти на переговоры. Переговоры для Израиля на данном этапе, если мы наблюдаем за заявлениями Бенимина Таньяху, это будет для него проигрыш. То есть, это для, он проиграет эту войну против ХАМАСа. И, конечно же, Биньямина Таньяху не готов на эти шаги. Также и э, политики в Израиле и правительство угу. Бенимина Таньяху. Поэтому идет эскалация, дальнейшая эскалация, которая может привести к большой войне на территории Ближнего Востока. Не забывать то, что есть разные группировки, которые поддерживают Хамас. То же, самое, то же самое Хизбалла в Ливане, хуситы в Йемене, группировки шиитские на территории Ирака, и они в дальнейшем могут присоединиться к боевым действиям против Израиля. Пока что, конечно же, мы это не наблюдаем, но в любое время это может произойти. И тогда будет очень опасная ситуация на территории Ближнего Востока, потому что, скажем, Песиты угрожают странам Пессидского залива, той же самой Саудовской Аравии или Объединенным Арабским Эмиратом. И это может нагнетать ситуацию, это может ухудшить и сделать большую войну на территории Ближнего Востока. Поэтому пока что понятно, что у Израиля непростая задача. То есть или пойти на переговоры с Хамасом. Таким образом, они э, проиграют э, свою позицию и не смогут решить проблему с Хамасом, потому что в прошлом, когда Хамас победил на выборах в 2006 году, э, Израиль и Соединенные Штаты Америки были против этого. Они были против того, чтобы Хамас э, взял под свой контроль территорию сектора газа. И они понимали, что это будет в дальнейшем угроза для безопасности Израиля для безопасности региона. И поэтому сейчас непростая задача. Мы наблюдаем, как погибают мирные жители на территории сектора газа. В арабских СМИ обсуждается это, есть определенная реакция гнева стороны мусульманских общин в разных странах и в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки, даже мы наблюдаем и в России это происходит. И в дальнейшем, да, если это не решится каким-то путем, дипломатическим путем, как мы видим сейчас Россия и Китай выступают за решение конфликта путем переговоров, то может быть, быть очень опасная тенденция может появляться появиться новый конфликт на религиозной почве.
1: Но, по сути, получается, Дмитрий, что такая ситуация сейчас, что люди в секторе ГАЗа, мирные жители в секторе ГАЗа, я имею в виду, они оказываются в самом незавидном, самом уязвимом положении, потому что, что Хамас не может пойти на попятную, но при этом потом может при увеличении жертв и будет всячески апеллировать к тому, что Израиль совершает военное преступление, убивает мирных граждан, что Израиль будет говорить, но Хамас сам виноват, если бы он к нам вышел, мы бы тогда не устраивали дальше бомбардировки.
0: Конечно же, да, это будет происходить в дальнейшем. Даже если наблюдать за заявлениями представителей лидеров ХАМАСа, они говорят, что даже те те тоннели, которые были построены под сектором ГАЗа, они построены для боевых действий. То есть они не были готовы к тому, чтобы защитить как-то гражданских лиц и гражданское население сектора Газы против бомбежек стороны израильской армии. Поэтому, конечно же, будут погибать мирные. То есть тут очень опасная тенденция. Это, опять же, повторение то, что было в прошлом эскалации, Которая происходила в прошлом Но уже в другом формате Потому что э, мы видим, как во многих странах мира Выступают за решение двух государств О том, чтобы у Палестинца было свое государство Россия выступает За мирный процесс За переговоры Китай. Турция, Иран, ну и многие другие ближневосточные страны. И поэтому, как я э, сказал, тенденция очень опасная. И главное, чтобы это не превратилось в религиозную войну, э, где э, кто-то будет выступать за Хамас, кто-то будет выступать за Израиль. Э, и уже мы видели, что произошло в Дагестане. То есть это определенная тенденция, это определенные, какие-то определенные политические силы будут пользоваться этой ситуацией для того, чтобы нагнетать ситуацию. Потому что даже президент Турции ржп Эрдоган э, говорил об этом. Он сказал, mm-hmm. то, что... Эта война может превратиться в религиозную войну, и тогда уже будет очень опасная ситуация, и нелегко будет ее решить.
1: Но, Дмитрий, здесь другой момент еще возникает С вашей точки зрения, не получается ли так Что, с одной стороны, Израиль щупает некие красные линии В том, насколько активно он может работать в секторе газа Под прикрытием Соединенных Штатов Не случайно туда и эсминцы прибыли, и штурмовики прибыли И контингент определенный А, с другой стороны, странам Ближнего Востока Как бы они не сочувствовали тем людям, которые сейчас гибнут в газе И дети, женщины, старики То, по факту, начинать большую войну никто не рискнет
0: Я думаю, да, конечно же, Израилю невыгодна большая война, но они понимают то, что... Нет, не Израиль, я
1: говорю про, про страны региона. В данном регионе тоже
0: невыгодна эта война, но есть иранский проект, который э, есть, имеет поддержку стороны Ирана на территории Ближнего Востока. Это шиитские группировки, э, та же самая Хизбалла, те же самые Хуситы в Йемене, э, группировки в Ираке, которые уже атаковали даже базу Соединенных Штатов Америки в, и в Ираке, и в Сирии. И это все может, как я сказала, из-за нее может появиться обратная реакция. И эту реакцию, эту реакцию не будет легко решить. То есть это реакция стороны этих группировок. Будет большая война, которую нелегко будет решить даже путем uh-huh. переговоров. Потому что пока что Израиль не готов на переговоры. Мы это видим в заявлениях Венимина Танягу. Uh-huh. Также и Хамас не готов на переговоры. Они говорят, то, что мы до конца будем бороться за свои земли, за то, чтобы возвратить всю территорию Палестины. То есть тут Понятно. легко решить этот конфликт, непросто. Мы даже наблюдали за заявлениями Махмуда Аббаса, президента и представителя ФАТКа, угу. который говорит, что Хамас не представляет всех палестинцев и не является лицом Палестины. Поэтому есть даже и противоречия между ФАТКом и Хамасом по поводу того, что сейчас происходит между Понятно. Израилем и Хамасом.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Я вас благодарю. Дмитрий Бриджи был с нами, политолог-эксперт по Ближнему Востоку. В общем, вывод здесь можно, наверное, сделать один, что все очень увлечены решением своих политических задач исключительно, а гуманитарный аспект, он вот просто, вот он такой. То есть, с одной стороны, Египет не открывает свои... Не готов пропускать большое число беженцев из сектора газа И Ордания тоже сказала, что не может такое количество переварить Число погибших в газе детей превысило число убитых в войнах Во всем мире за год 3195 детей погибло за три недели Данные дает Международная благотворительная организация Save the Children. Это больше, чем количество детей, погибших в войнах во всем мире за год в 19-22 годах. Речь идет о вооруженных конфликтах более чем в 20 странах. Вот такая статистика. Новости мы продолжим.
3: Новости
0: этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать
3: Главное.
1: столицы радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В регионах назвали самые востребованные специализации учителей. РБК опросил 85 людей в 85 регионах страны, опрашивал о ситуации с наличием в каждом из них учителей всех необходимых профилей, ответили 40 регионов и, согласно результатам опроса, наиболее востребованы преподаватели математики, русского языка и иностранных языков. О дефиците учителей математики сообщили 35 регионов, или 88% от числа, давших ответы. Русско... Учителей русского языка не хватает в 31 регионе. Английского и других иностранных языков в 29 регионах. Далее идут учителя литературы, начальных классов и учителя физики. Нехватка педагогов по математике наблюдается практически в каждом, из... в каждом регионе. Наряду с нехваткой учителей по математике в Питере, например, Тамбовской области, Краснодарском крае и других регионах указали на требованость педагогов по физике, еще и информатике. В Министерстве образования и науки Челябинской области с- заявили, что спрос на учителей по русскому языку и математике велик, так как эти предметы обязательны при сдаче ОГЭ, а, и, соответственно, м- который сдается в конце девятого класса, и ЕГЭ, который сдается по, соверши- по завершению одиннадцатого класса. Илья Коршунов с нами, замдиректор института образования Высшей школы экономики, зав. лаборатории непрерывного образования. Илья Алексеевич, Здравствуйте. Добрый день, Евгения. Скажите, пожалуйста, почему все-таки трудно решить проблему? Казалось бы, русский, математика, литература, ну, вообще базовые предметы, с которыми никогда проблем не должно было быть. А оказывается, они есть. При том, что в ПЕТ, насколько я понимаю, желающих поступить, ну, довольно число большое.
5: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь, конечно, важна работа учителя. Это все-таки мотивация к самой этой деятельности. И вот, может быть, здесь именно проблема в том, что люди долго не удерживаются либо в профессии, либо не в полном объеме, готовы работать по этому направлению всю свою жизнь. Я бы вот в качестве решения предлагал бы такой подход, который распространен достаточно. Это возможность людям из реального сектора экономики после программ переподготовки приходить на эту работу. Физики, математики, химики – русский язык, история. Вот здесь приход людей был бы достаточно мотивирован. И, может быть, это было бы одним из решений.
1: То есть вы имеете в виду, что человек, например, какое-то время проработал в медицине, ну или, не знаю, бухгалтером, и у него открыл, открылся дар к преподаванию, есть потребность такая, он прошел какие-то курсы, и его приняли в школу? Ну, не
5: какие-то курсы, да, начнем с этого, ага. что это курсы по переподготовке, да, это длительное образовательные программы, так. они длятся до полутора лет. Вот. Но при этом человек, например, понимая и видя свою мотивацию к, к этому, действительно закрепится в дальнейшем профессии, да? потому что он пришел осознанно, желая это делать, и уже, так попробовал себя в других отраслях.
4: Uh-huh. Понятно,
5: что здесь, наверное, существовать должен определенный и психологический, и иной отбор, да? но в целом длительная программа переподготовки и ее успешное прохождение может гарантировать хороший результат.
1: Но, Илья Алексеевич, с Вашей точки зрения, все-таки, в чем основная проблема, что учителей не хватает? Люди выгорают, у людей есть обманчивые ожидания по поводу профессии, люди не чувствуют уважения плюс еще денежного удовлетворения здесь, или все вместе? Мне кажется, что
5: это комплексная проблема, Вы совершенно правильно говорите, да? Это и зарплата может быть чуть повыше, и уважение в обществе нужно сейчас поднимать, конечно же, заново. Да, и особенно вот по русскому языку, история, литература. Вот здесь, наверное, есть определенные а, проблемы. Но, опять-таки, эта проблема может быть решена именно вот выбором таких людей более мотивированных. Более мотивированные люди будут отстаивать, более, создадут большее уважение к себе, во-первых, да, И я думаю, что и зарплат тоже здесь будет повышаться, если человек будет активен, будет участвовать в различных грантах совместно с промышленности, промышленностью, с экономикой, да, и зарплата подрастет. То есть что это извечный вопрос, что первичная инициатива или мотивация внешняя к этой мониторе. Но инициативе. Илья Алексеевич... Конечно так... же...
1: ага. Да, пожалуйста, конечно же.
5: Конечно же, собственная инициатива, она а, даст хороший результат.
1: Но Илья Алексеевич, тогда все сводится просто к тому, что а, часть людей, которые идут в педагогику, они как будто бы недостаточно мотивированы, и вот они какие-то латентные, и вот они какие-то значит, неактивные, и поэтому они имеют то, что имеют. Ну, кажется, на них и нагрузка ну, такая и так такая проблема, довольно мы наблюдаем
5: с вами ее, да? да? Мы ее с вами наблюдаем, конечно же, мы же видим, что количество людей, окончивших те или иные направления, все-таки не всегда доходит до школы и долго там задерживаются. Конечно же, в у них есть система, которая и конкурсы учителей, и молодежь приходит, и поддержка этих учителей, особенно на селе, Дом дается иногда, машины, квартиры. Видите, какие программы существуют, да? Это очень значимые программы они удерживают преподавателей, конечно же. Но э, все это уже есть. А вот что еще? Вот такая вот мотивация, выбор мотивированных людей.
1: Выбор мотивированных людей. А речь идет о крупных городах или о о подвижниках, которые готовы ехать куда-нибудь в глухую провинцию, и там, соответственно... Вы знаете, опыт вот этих программ и подготовки,
5: он есть везде. Он есть и в крупных городах, он есть и в тех, кто хочет поехать действительно работать э, в сельские территории. Тем более, что там есть такая программа поддержки для сельского учителя, которая включает в себя и, возможно, дом, и субсидии на строительство дома. И э, такие программы есть. Поэтому эта мотивация она продолжает, перехватывает, и она дает работу. Таких примеров надо, их, их, их надо изучать, их надо смотреть. И тогда ну, я думаю, эту проблему
1: сдвинемся на Я неоднократно говорил с педагогами, и несколько человек из них говорят, что есть большая проблема э, высокой нагрузки в плане экспериментов над школьным образованием, то какие-то новые предметы, то еще что-то. Тут, соответственно, то оказывали услугу, теперь должны вроде бы воспитывать. То и государство хочет одного, родители привыкли к другому, дети вообще ничего не хотят. И получается, в общем, не все чисто психологически готовы выдержать просто вот эту нагрузку, а тут еще какую-то активность надо проявлять.
5: Да, такая проблема тоже есть, и вот эта излишняя нагрузка, она, конечно, сегодня на преподавателями давит, и бумажные, и отчетные документы. Но вы понимаете, все это адекватно тому времени, в котором мы живем. Если мы не будем делать эту нагрузку, в том числе бумажную, то э, там педагогический процесс может быть э, завести не туда. Да? То есть вот это все-таки определенные сочетания. Мы пережили момент, когда можно было все, а теперь это все-таки должно быть определенным образом организовано.
3: Постепенно
5: эти, так сказать, оковы бумажные, они будут спадать, и мы уже такую тенденцию видим. Поэтому мотивированный преподаватель, он сумеет сделать все, он сумеет и еще дополнительный кружок вести, поверьте, это действительно так. Я знаю учителей физики, которые после окончания основной программы ведут кружки, причем иногда часто совершенно бесплатно.
1: Понятно. Спасибо большое, Илья Алексеевич, вас благодарю. Илья Коршунов был с нами, замдиректор Института образования высшей школы экономики, за лаборатории непрерывного образования. Давайте с вами поговорим. Мне нужны учителя, и мне нужны ученики, ну, в смысле, родители, у которых дети сейчас учатся в школе. Хорошо, как повысить качество школьного образования, как повысить престиж учителя? Вот посмотрите, все сводится. Интересный тезис, сказал господин Коршунов. Нужна более высокая мотивированность. И вот хорошо, если будут приходить люди из реального сектора экономики, и потом они будут обучать. Но в вузовском образовании это а, на потоке действительно есть. Правда, это преподаватели, которые приглашенные. Вот, а, и, соответственно, они там какие-то лекции читают. Вот. Здесь же речь идет о том, чтобы в школу пришли такие люди которые поработали у себя в реальном секторе, теперь готовы там опытом каким-то поделиться, и вот они в школу идут. 7373948 948 телефон прямого эфира. Ваши соображения на тему того, как убрать дефицит педагогических кадров? Что делать, чтобы люди шли преподателями русского языка литературы, математики, физики, всему чему угодно? Большое, честно говоря, открытие и удивление вызывает, что действительно не хватает именно учителей базовых предметов, Русский, литература и математика. Алло, здрасте. Алло. Добрый день. Здрасте, пожалуйста, слушаем вас.
4: Москва, Владимир. Пожалуйста, Владимир.
5: Мне кажется, мое мнение. Да. Что надо сделать? Во-первых, надо внимательно посмотреть на министерство образования. Внимательно.
1: Смотрим, школа. и что мы там видим?
5: Я объясним людям, так. работающим в этом учреждении, чем они должны заниматься в том числе. В том числе они должны в школах отслеживать умных ребятишек, клоунных к преподаванию, да, условно говоря, вести этих ребят до 11 класса и направлять и... их учиться в педагогическом
1: а институте. А если они не хотят?
4: Так, а вот для этого они там и сидят. Ребята вместе.
1: Надо заставлять идти в педагогический институт. Проявляешь, хорошо себя ведешь на... Как эти уроки назывались, когда учителя и дети меняются местами? День самоуправления. Демонстрируешь из себя, что ты хороший директор. Всех строишь, учеников и, проч- и учителей, пожалуйста. В педагогический институт. Не хочешь в педагогический институт? Найдем на тебя управу. Так, на педагогический факультет конкурс сумасшедший в советское время, я помню, в школе тоже не хватало учителей. И что говорит Алексей. И ничего, Алексей! Хорошо, чтобы педагоги их были, потому что, понимаете, проблема нехватка педагогов она же не исчерпывается тем, что вот где-то надо найти. Нагрузка ложится на тех, кто остается в школе. И эти люди, соответственно, работают с утроенной нагрузкой. И им через некоторое время уже вообще ничего не хочется. Вот. И поэтому они пытаются уйти куда-то в другое место. В репетиторство или еще что-то. А качество образования из-за этого снижается. Поэтому возникает вопрос, что учителя нужны, чтобы не было чрезмерной нагрузки на их коллег. Просто в базе. Вроде заключенных, бывших учителя, хотели опять не хватать, Бэрк 13 Но там про заключенных, по-моему, как раз и не хотели. А предлагали людей, которые прошли зону боевых действий, как раз направить на какие-то курсы вот, дополнительного образования вот этого, чтобы они преподавали ОБЖ. Но сейчас речь не идет о том, что не хватает преподавателей ОБЖ. Речь идет о том, что не хватает преподавателей русского языка. Русского языка и литературы, понимаете, базы. Базы не хватает. По остальным предметам все что угодно может быть. Понимаете? И и там, как выясняется, хватает. И на новые предметы тоже хватает учителей. Но на базу не хватает. Это большая проблема. Согласно, кстати, заключению Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению в проект федерального бюджета на следующий год, российским регионам может не хватить денег на увеличение зарплат учителям и врачам из-за повышения мроты, роста инфляции... В пресс-службе Минфинова ответ на запрос РБК сообщили, что проектом федерального бюджета предусматривается увеличение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов России в 2024 году на 26 почти процентов к уровню 2023 года, а также дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели в 2024 году на 8%. В общем, дотации есть, но зарплат по-прежнему будет не хватать, если коротко. Пусть те, кто бесплатно получил высшее образование, его отрабатывают, как в Советском Союзе, говорит Марина. Пусть те, кто получил высшее образование, его отрабатывают, как в СССР. Тогда всю систему надо будет менять. Понимаете? Всю систему надо будет менять. А платники тогда не должны ничего, да? Ну, то есть вот они выучи. А платники, чем платники не хотят, потому что они говорят, я потратил на обучение 2 миллиона рублей, ну, например, а не хочу работать за 23 рубля в месяц, ну, там где-нибудь в регионе. Вот не хочу. Он говорит, нет, ты должен. А почему я должен? Ну, вот потому что. Так не получится. Нет у людей уважения к школьным учителям, а кто захочет идти в профессию, где об тебя ноги вытирают, вот и получаем нехватку. И тут дело даже не в зарплате, а в отношении. Костя, для меня тоже это большое... Большой вопрос, честно говоря. Откуда эта взаимная ненависть учителей к родителям, родителей к учителям и, соответственно, детей к учителям, учителей к детям. Вот этот какой-то замкнутый круг непонятно. То есть кто первый начал, там бесполезно разбираться. Просто оно так. Все учителя вечно уставшие, дети ничего не хотят, родители постоянно требуют. И, в общем, нет выхода из этого порочного круга. И что-то мне подсказывает, что одним решением проблемы повышения заработной платы это не решается. Это как-то еще глубже лежит, понимаете? И рощерком пера это тоже не решается, когда сказали, что все, у нас теперь не образовательные услуги, а у нас теперь воспитание. А родители придут, говорят, нет, я сам воспитываю своего ребенка, а вы его просто считать и читать научите. А выясняется, что и считать и считать тоже не получается, потому что учить не получается, потому что учителей не хватает. Вот такая проблема.
4: Внимание! Говорит
0: Москва! 94,8 FM Поток «Успеем сказать главное»
1: Так, и мы с вами плавно от уроков русского языка и литературы. Кому посчастливилось обучаться русскому языку и литературе, Как были прекрасные учителя. Следующая тема для вас. Печатное слово пошло по рукам. Это просто заголовок был такой в газете, в коммерсанте. Но смысл в чем? На маркетплейсах выросли продажи поддержанных книг. После подорожания новых книг на фоне увеличения стоимости полиграфии и материалов граждане стали активнее дистанционно приобретать старые издания. По данным маркетплейсов, рост Продаж в категории в первом, значит, в категории в первом полугодии год году составил порядка 38%, что еще спрос на поддержанные книги в целом вырос на 24%. Категории букинистических книг относят книги, выпущенные с 1942 года по 2010 Многие участники издательского рынка утверждают, что букинистикой можно назвать только книги, которым более 50 лет. В Озоне, например, отметили, что рост продаж сегмента за период составил 38% в штуках, 52% в деньгах, а сам ассортимент в сегменте вырос на 43%. Где-то, например, за 9 месяцев увеличилось аж на 300%. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира. Что и где вы сейчас читаете? Читаете ли вы бумажные книги или не читаете? Давайте голосование проведем для вас. Вы стараетесь читать, покупать новые бумажные книги. Вы их читаете, новые бумажные книги. 134-21-35. Вы читаете бумажные книги, покупаете их. 134-21-35. 134-21-36. Вы читаете электронную литературу. Ой, не литературу, электронную, прошу прощения. А читаете... В интернете или в электронной книжке. 134-21-36. И 134-21-37. А вы ничего не читаете. Вот так. Вы ничего не читаете вообще. 134-21-37. Ну, например, слушайте аудиокниги. Вот так слушайте. То есть не читайте. 134-21-35. Вы читаете бумажную литературу? Да, любите, читаете, ходите, нюхаете. Эти книжки. Вот, хрустите страницами, шелестите. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Электронные книжки предпочитаете. И 134, 21, 37. Вы слушаете книжки. А, то есть какие-то... Как аудиокниги слушаете. Вот. Но, кстати, вы знаете, да, что если вы слушаете аудиокниги, нельзя говорить о том, что вы ее прочитали, вы ее прослушали. Это несколько иное восприятие. Книги очень дорогие, только детям покупаю, сам читаю читалки, мне нормально, читаю много, так что 3000 в месяц мне жалко на книгу себе. 3000 в месяц в смысле? Одна книжка 3000 рублей стоит? Или вы столько читаете, что в 3000 выходит? Вот. Или, или вы в кожаных... Манускрипты какие-то в кожных переплетах читаете. Мария Равинская с нами. Лингвист, доцент кафедры русского языка, Мархи, преподаватель Высшей школы экономики, член орфографической комиссии РАН. Мария Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Мария Михайловна, а в связи с тем, что появляется статистика, люди стали больше покупать поддержанных книг. Это какой-то ренессанс на книжном рынке происходит или что?
3: Ну, я думаю, что интерес к книжке, в том числе к бумажной, был всегда, и он остается стабильным. А то, что стали покупать больше поддержанных книг, наверняка вызвано экономической, специфической экономической ситуацией. И в том числе и тем, что старым изданием, старой редактуре многие люди доверяют больше Есть такое впечатление, есть такое мнение, что э, качественнее была книга, качественнее издавалась в давние времена.
1: Но это стереотип (свят) или на самом деле так?
3: (свят) Ну, в этом есть некоторые... Некоторое зерно, но это не абсолютно так Разные издательства сейчас работают, конечно, по-разному Но в целом, если температуру по больнице брать среднюю То, в принципе, качество редактуры и корректуры упало, к сожалению
1: А с чем это это связано? С чем это связано? Не придают такого значения уже?
3: (звучит) (звучит) Как-то решили, что корректоры и редакторы это не так нужно Гораздо важнее быстрее продать книжку, не так тщательно вычитывают тексты. Но, тем не менее, хорошие крупные издательства, которые могут себе позволить квалифицированных сотрудников, нанимают очень хороших редакторов. И мы знаем некоторых из них. Мария
1: Михайловна, а с вашей точки зрения, можно ли говорить о том, что уйдет печатная литература уже в историю в какой-то период времени или нет?
3: Я я думаю, что нет. Никаких предпосылок пока нет к этому. Люди дорожат печатные книги, бумажные книгой. Единственное, что ну, на наших глазах бумажные книги становятся дороже. То есть э, в домах. Бумажных книг не такое большое количество, как бывало раньше, как мы видели в советское время заставлены огромные шкафы, но качество издания становится лучше, и книга становится таким и предметом искусства в некотором смысле, и предметом интерьера. В какой
1: какой момент, Мария Михайловна, по вашим наблюдениям, люди перестают книги э, не читать, а перестают книжки именно покупать? Потому что, судя по опросам наших слушателей, говорят, что книги дорого, поэтому покупаем только детям, а сами переходим на электронки.
3: Ну, наверное, это связано с тем, что люди перестают и читать, работающие, а потом снова возвращаются к этому занятию, но читают уже те книжки, которые есть обычно в библиотеке. То есть покупают новые редко.
4: Mm-hmm. Конечно,
3: страсть к новому и открытость к всему новому ⁇ это свойство молодости, <служие> что говорить. Ну и поскольку книги дорогие, действительно не не каждый раз можешь себе позволить купить все, что хочешь. Но, тем не менее, интерес к книге есть, и, к счастью, у нас великолепно работают библиотеки и развита библиотечная сеть. Угу. Так что здесь у нас... В общем, все неплохо.
1: Понятно. Спасибо большое, Мария Михайловна. Вас благодарю. Мария Равинская была с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка Мархи. За месяц прочитал четыре книжки, каждая по 600 рублей в среднем. Летом побольше удается почитать. Детские книги большие с картинками стоят около 1000 рублей. Каждая в дешевом формате не издают то, что я люблю читать, говорит Костя. Любую учебную литературу удобнее читать. На компе фэнтези на сотовом носить удобнее, говорит Роман. Электронки лучше, говорит Серж. Он же продолжает, что вообще забыл, что такое книги, хотя в детстве прочитал прям почти все сказки народов мира, всю библиотеку нашу перевернул в 20 лет. Всю. Так сказки народов мира или всю библиотеку, Серж? Просто интересно. Что именно вы прочитали, в какой момент прекратили читать? И, кстати, почему? Итоги голосования какие у нас? 48% говорят, что читают и стараются бумажные книги покупать и читать, 12% переходят на электронные носители, а 40% книжки слушают. 40% книжки слушают. Но, ну, кстати, сравнить запоминания. Мне кажется, все равно, когда читаешь, запоминаешь лучше, чем когда слушаешь книжки, я имею в виду. 7373 948, телефон прямого эфира. К радио это, конечно, не относится. Радио читать не- 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 невозможно. Хотя, пожалуйста, расшифровки на нашем сайте. Можно почитать разных интервью. Так, бесплатно беру библиотеки и почитательскому билету, покупая редко, говорит Татьяна, библиотеки, кстати, да, библиотеки, я уже хорошо развита у нас. Здравствуйте, слушаем вас, Алло, пожалуйста.
4: Добрый день, Михаил. Добрый Марк, день,
1: Михаил, да. Вот тут
4: причин, на самом деле, очень много. Да. Потому что, допустим, в детских книгах он вот, mm-hmm. перездаёт всё, а, то, что было старое, интересное, но совершенно другие иллюстрации современных авторов, которые не заходят. Поэтому народ бегает за старыми
3: советскими да. книгами
4: издательства «Малыш» там и даже «Дед Гиз». Потом многие вещи не переиздаются. Вот у меня сын долго искал новые порядки в Простоквашино
1: угу. определенного
4: года выпуска Успенского. Но просто нет, то есть только в букинистах, скажем так, современных.
1: Просто нет. Ну и угу.
4: все-таки, все-таки современные книги действительно слишком дорогие, вот. Я знаю очень много мест в Москве, где люди занимаются вот именно такой букинистикой по современным книгам. Плюс ну, в Москве, по крайней мере, большой поток, поскольку люди выезжают из пятиэтажек, из этого, то есть огромное количество библиотек, которые люди собирают. Просто не
1: берут. на подоконнике в подъезде, да, выкладывают числе, и все. Ну, uh-huh.
4: они же попадают на вот этот вот вторичный книжный рынок. Uh-huh. Вот. На покровке есть маленький магазинчик, где как раз вот торгуют подобными книгами. Молодежь просто клубица. Молодежь есть, клубится.
1: А... Ну, это что-то да, такое, да. В
4: молодежи очень интересно держать книгу в руках, читать, причем вот именно старенькую. Они получают от этого Старенькую какой-то... книжку. Да. Мне
1: нравится, как старые книжки пахнут. Ай, как мне нравится, как старые книжки пахнут. Не могу ничего сам поделать. Вообще электронной книги не воспринимаю. Читаю сейчас книгу про Россию: Прижизненное издание Жюль Верно, 1975 года издания. Эту книгу помогал писать Достоевский, так как автор никогда не был в России, купил. По случаю уже давно Про все руки не не заходили, говорит Игорь Книга 1875 года, классно Лень читать, говорит Серж Вы знаете, полезно, говорят, мозги тренируются хорошо Мозги прям тренируются, вообще не то слово Особенно сложная литература Говорят, сложная литература и сложная музыка Лучшая физкультура для мозгов То есть слушать Баха и читать Достоевского Вот Ко вчерашней погоде, например. Говорят, очень хорошо идет. Новые тоже классно пахнут типографии, говорит Нилс. А, я даже обиделся, когда мне родители подарили книгу на день рождения, говорит Серж. Ну, вы им сказали? И они подарили вам на следующий, на следующий день рождения две, наверное, книжку. Не читая «Берегу лес», говорит 122-й, но вместо вас кто другой почитает, боже мой. 15 часов новостей продолжим.